0: Se nos ha dado un mandamiento nuevo. Y el mandamiento nuevo es que cumplamos la ley de Dios. Lo que nunca podría ser hecho mediante la ley, puede ser hecho mediante el amor provisto en nosotros por la salvación, la obra del Espíritu de Dios.
1: Le damos las gracias por acompañarnos en este su programa Gracias a Vosotros. Con el pastor John MacArthur, hay muchas formas que el amor de un cristiano puede ser demostrado en la iglesia y también en el mundo que nos rodea. Ser generoso con los meseros que nos sirven, pacientes con los vecinos que nos provocan, son algunas de varias formas de amar. ¿En qué áreas de su vida necesita crecer para amar abundantemente? El día de hoy John MacArthur nos muestra diversas maneras en las que podemos demostrar nuestro amor como cristianos conforme avanza la serie Ama sin importar nada, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Romanos 13, 8 al 10 dice esto. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y si hay otro mandamiento, se encuentra incluido en esta breve afirmación, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto el amor es el cumplimiento de la ley. Uno de los resultados de la justificación, uno de los resultados de la salvación, uno de los resultados de estar bien con Dios, es una nueva relación única con la sociedad y esa es una relación de amor. Un nuevo mandamiento os doy, Jesús dijo en Juan 13, 34, que os améis unos a otros. Por esto sabrán todos los hombres que son mis discípulos, si os amáis unos a otros. La marca distintiva, como sabemos entonces, de un cristiano es el amor. Es el amor que no solo de manera distintiva marca a un cristiano, sino que cumple la ley, dice el apóstol Pablo. Ahora, en este pasaje breve, le señalé que hay tres características del amor cristiano. La deuda del amor... La manifestación del amor y el diseño del amor. El versículo 8 dice, No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Ahora recuerde, la afirmación, No debáis a nadie nada, es un puente de la sección previa. En los versículos 6 y 7, él ha estado hablando de pagar sus impuestos que usted le debe al gobierno. Y usted debe pagar sus impuestos. Esa es una deuda. Él hace un puente ahí, al punto acerca del amor, simplemente al decir, No debáis a nadie nada, sino el amaros. En otras palabras, paguen todas sus deudas y la deuda que siempre pagarán y nunca realmente acabarán de pagar es la deuda del amor. Ahora, mencionamos la última vez al explicar el pasaje que esto no significa que los cristianos no pueden tener una deuda. Significa que deben pagar la deuda que tienen. Paguen sus deudas. Así es como Pablo comienza su punto. Ahora, entonces, él parte de ahí a la deuda real en la que siempre pagamos y nunca terminamos de pagar. Dice la deuda que queremos pagar continuamente, sin embargo, nunca acabamos de pagar y es amarnos unos a otros. Esa es la deuda del amor. Y hablamos de esto, ¿no es cierto? La última vez acerca del hecho de que es posible pagar esa deuda porque tenemos una capacidad nueva. En otras palabras, Dios ha dramado en nuestros corazones una capacidad de amar. El segundo punto que queremos señalar es el cumplimiento del amor, el cual está basado en un nuevo mandamiento. El cumplimiento del amor en los versículos 9 y 10 Ahora aquí Pablo ilustra este amor nuevo de una manera muy maravillosa. Él muestra cómo la ley nueva es la ley real del amor, como Santiago 2 la llama. Es una ley que abarca todo. Y él presenta su punto de una manera muy, muy maravillosa. Observa el versículo 9. Porque esto, dice él, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás. Y si hay cualquier otro mandamiento, está incluido en este dicho, esto es amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Ahora, aquí hay un resumen maravilloso de la ley de Dios. Y el apóstol Pablo da una ley, la ley de amor, y dice que esa ley cumple todas las demás leyes. En otras palabras, los diez mandamientos, y él nombra cuatro de los diez, y después él añade el de amar a su prójimo como a sí mismo, pero todos esos mandamientos son cumplidos en esa ley real nueva que Santiago llama la ley real de la libertad, que es la ley del amor. Y creo que es maravilloso mencionar en este punto que Pablo nos muestra que el amor y la ley no son contradictorios. El amor y la ley no se excluyen de manera mutua. El amor es el cumplimiento de la ley. De hecho, usted puede tomar todos los diez mandamientos y usted puede resumir los diez mandamientos en dos afirmaciones. Amarás a... El Señor tu Dios con todo tu corazón, mente, alma y fuerzas, llamarás a tu prójimo como a ti mismo. En esos dos mandamientos usted tiene toda la ley y los profetas juntos. Y este es el punto que Pablo está presentando. Si nosotros como cristianos decimos, ¿cómo puedo cumplir la ley de Dios? ¿Cómo puedo guardar toda la ley de Dios? La respuesta es en amor. El amor es el cumplimiento de la ley. Ahora, Pablo sugiere cuatro de los mandamientos, el séptimo, el sexto, el octavo y el décimo. Él deja fuera el quinto y el noveno de la segunda mitad de los diez mandamientos y no cree que haya alguna razón en particular para eso. Él simplemente los está seleccionando como muestras de los diez mandamientos y esa es la razón por la que él dice observa el versículo nueve. Y si hay algún otro mandamiento, él realmente solo está presentando una muestra de los diez mandamientos y tomando cuatro de ellos. Ahora, en cierta manera, están fuera de secuencia a partir de nuestro texto hebreo. Esto es, vienen del texto hebreo, el séptimo, el sexto, el octavo y el décimo. Pero en la Septuaginta, el Antiguo Testamento griego, están en el orden de la lista ahí, como se enlista en Deuteronomio 5, 17 al 21. Entonces, Pablo aquí se está refiriendo, por lo menos en su propia mente, a un texto, que es la Septuaginta. Esto es una traducción griega del Antiguo Testamento. Y él simplemente enlista cuatro de los mandamientos y dice... Si ustedes tan solo saben esto, tienen la ley entera. La ley está resumida en esta afirmación. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La ley entera está resumida en esa afirmación. Entonces, la clave para obedecer la ley es el amor. Si amamos, vamos a obedecer la ley. Digo, esto es simple. No cometerás adulterio. Es un punto mudo si usted ama a alguien, ¿no es cierto? Y si usted y una pareja, decir, bueno, cometimos adulterio porque nos amábamos demasiado el uno al otro. Y mi respuesta a eso es no cometieron adulterio porque se amaban el uno al otro muy poco, porque el amor no contamina, lo ve, el amor no roba la pureza, el amor no roba la santidad, el amor no hace eso, la lujuria hace eso, el egoísmo hace eso, usted nunca comete adulterio, y usted nunca comete fornicación porque usted ama demasiado, lo hace porque usted ama muy poco, usted tiene demasiada lujuria. Y lo mismo con respecto a matar, no matarás. Ahora, si usted ama a alguien, no es necesario el mandato, ¿verdad? Digo, no necesito que alguien me recuerde no matar a la gente si yo los amo. Es innecesario decir, no hurtarás, no voy a quitarle lo que le pertenece a alguien a quien amo. No voy a codiciar lo que ellos tienen si los amo. Entonces el amor no es para reemplazar la ley. No estamos diciendo que lo viejo se acabó y lo nuevo está llegando. Lo que estamos diciendo es el amor. Es lo que Pablo dice, es el cumplimiento de la ley. El amor nos da la médula, el meollo, para que entendamos cómo la ley entera de Dios puede ser cumplida. Y lo que Dios está buscando no es obediencia externa. Y eso es lo que esto dice. Digo, a los fariseos les gustaba decir, bueno, no cometemos adulterio, no matamos, no robamos y no codiciamos, pero en sus corazones estaban llenos de esto, ¿verdad? Estaban cometiendo adulterio con sus mentes, eran homicidas en sus pensamientos, con odio, robaban lo que podían robar y codiciaban lo que no tenían. Y entonces, si lo único que usted tuviera era la ley externa y su definición externa, usted de hecho podía cumplirla sin cumplir su intención. Esa es la razón por la que la Escritura dice la intención es que usted ame para que usted no cometa adulterio, no porque usted tiene miedo de que lo sorprendan o porque quiere ser piadoso, sino porque usted ama a la persona, usted no debe matar, no porque usted quiere evitar el ser sorprendido, o quiere aparecer... Como alguien religioso, usted no mata, sino porque usted ama a la persona. En otras palabras, el guardar el mandamiento fluye del corazón de amor. Usted podría obedecer la ley por temor, seguro. Los hombres podrían temer el castigo de Dios, podrían temer el juicio de Dios, y entonces obedecen por temor. Pero usted realmente no obedece la ley de manera plena, porque el temor no es el motivo básico para la obediencia. La Biblia no dice, tendrás terror de el Señor tu Dios con todo tu corazón, mente, alma y fuerzas. La Escritura dice, muchas personas se acercan a Dios con sus labios, pero sus corazones están, ¿qué? Lejos de Él. El temor lo va a refrenar a usted de cierta maldad y su efecto puede ser hasta cierto punto productivo, pero está incompleto. Debemos guardar la ley no por temor únicamente, sino por amor. Ahora hay otras personas que guardan la ley por egoísmo. Lo hacen porque piensan que van a obtener algo de esto. Hay ese tipo de personas que quieren vivir una vida moral porque sienten que Dios les debe algo y van a recibir algo, pero eso en sí mismo, no es un motivo puro. Ese es el motivo del egoísmo, no está completo. Podría refrenarlo de la maldad, podría inclusive ayudarlo a hacer algo de bien externamente, pero la intención verdadera de la ley es cultivar amor desde el corazón. Así es como la ley realmente es cumplida. Y recuerda ya atrás en Mateo 22, lo que el Señor dijo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante a Él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas, ¿verdad? Digo, es algo maravilloso entender esto. Ahora, si usted fuera a regresar a la ley por un minuto, podremos hacer eso por tan solo un momento breve. Regrese a Éxodo capítulo 20 y le voy a dar la versión condensada de esto. Pero regrese a Éxodo capítulo 20. Y quiero mostrarle cómo es que los diez mandamientos simplemente son la ley del amor. Los primeros cuatro de los diez se relacionan con Dios. La segunda mitad de ellos se relacionan con relaciones en referencia a los hombres. Y realmente comienza en el versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora esa es una descripción perfecta del amor. El amor en primer lugar es leal. ¿Escuchó eso? El amor es leal. El amor es leal. Es verdadero. Está concentrado en Dios únicamente. No tiene otros dioses. El verdadero amor hacia Dios significará que no hay amor hacia ninguna otra deidad. ¿verdad? El amor es leal y si usted realmente ama a Dios, usted será leal a Dios. En segundo lugar, el amor es fiel. No te harás ninguna imagen de ninguna semejanza en los cielos o en la tierra o lo que está en el agua debajo de la tierra. No te postrarás delante de ellos ni lo servirás porque yo, Jehová tu Dios, soy Dios celoso visitando la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y mostrando misericordia sobre miles de los que me aman y guardan mis mandamientos. Y aquí aprendemos que el amor es fiel, es leal, está concentrado de manera verdadera y única en el Dios verdadero. Guarda su promesa, está dedicado a su objeto y obedece. Es, esto es simplemente otra dimensión del amor. En tercer lugar, el amor es reverente. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en mano porque Jehová no tendrá por inocente al que tome su nombre en mano. Si usted ama a Dios, ¿va a maldecir su nombre? Si usted ama a Dios, ¿va a ser infiel a su palabra? Si usted ama a Dios, ¿va a serle desleal y va a seguir otra deidad? Claro que no. Por lo tanto, el resumen de esos primeros tres es amor. Simplemente son maneras de demostrar amor. Y después, finalmente, en referencia a Dios, versículo 8, Acordaos del día de reposo para mantenerlo santo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el día séptimo es el día de reposo de Jehová tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu rebaño, ni el extranjero dentro de tus puertas. Porque en seis días Jehová hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y reposó el séptimo día. Por lo tanto, el Señor Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Y qué está diciéndole ahí? El amor se aparta a sí mismo para la devoción y la adoración pura, sin contaminación y sin concesiones. Podríamos decir que el amor es santo. El amor reconoce el lugar de Dios. El amor se aparta a sí mismo para la devoción y la adoración. Si usted dice que ama a Dios, usted va a adorar a Dios. Si usted dice que ama a Dios, usted va a servir a Dios y guardar sus mandamientos. Si usted dice que ama a Dios, usted va a ser fiel a toda su palabra. Usted va a ser reverente a su nombre. Usted va a ser leal a Él como su único Dios. Entonces usted podría decir que en los primeros cuatro de los diez mandamientos son resumidos en el primer y más grande mandamiento de Deuteronomio 6 citado por el Señor en Mateo 22, y es este. Amarás... Al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Ahora escúchame, si yo amo al Señor mi Dios con todo mi corazón, alma, mente y fuerzas, ¿voy a tener que preocuparme por estas leyes? Realmente no, porque si lo amo así, nunca voy a tener otro Dios, nunca voy a hacer algún tipo de imagen, siempre lo voy a obedecer, nunca voy a tomar su nombre en vano y siempre voy a recordar que es un Dios santo que debe ser adorado, ¿verdad? Entonces el amor cumple toda la ley. Es simplemente así de simple. Ahora, los últimos seis mandamientos son los que realmente Pablo menciona y hablan del amor hacia los hombres. Por ejemplo, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahora, ¿no es esa una expresión de amor? Si usted ama a su padre y a su madre, ¿usted los va a honrar? Claro. Entonces podríamos decir que el amor es respetuoso. El amor es respetuoso. Se inclina ante la autoridad. Respeta a aquellos que son dignos de respeto. En el versículo 13, no matarás. Claro que no, porque el amor es protector. El amor no mata, el amor protege. Cree que toda vida es sagrada. Todo ser humano es creado a la imagen de Dios. Y el versículo 14 no cometerás adulterio. Dice que el amor es puro. El amor no contamina otras personas. El amor vive para exaltar lo que es santo y puro y bueno y virtuoso. No robarás, no hurtarás. El amor es abnegado. No toma lo que le pertenece a alguien más. Da en lugar de tomar. El amor es veraz. Versículo 16, no presentarás testimonio falso contra tu prójimo. No miente, no da testimonio falso. Y el amor está satisfecho. No codicia a la esposa del prójimo, codicia a la casa del prójimo, o a su siervo, o a su sierva, o a su buey, o a su asno, cualquier cosa que sea del prójimo. ¿Ve usted el punto? El amor cumple la ley entera, y la segunda mitad cumple la segunda parte de esa gran ley. ¿Amarás a tu prójimo qué? Como a ti mismo. Entonces, eso resume la ley. Y eso es exactamente lo que Pablo está diciendo. Ahora usted puede regresar a Romanos capítulo 13. Entonces todas estas cosas, no cometerás adulterio, no matarás, no hortarás, no codiciarás y cualquier otro mandamiento está incluido de manera breve en este dicho, esto es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y por cierto, esa es una cita exacta de Levítico 19, 18. ¿Qué es lo que Dios está diciendo en los diez mandamientos? Está diciendo dos cosas. ¿Está listo para escuchar esto? Voy a resumir la ley entera. Ámame, ama a los hombres. Ahí está. Ámame, ama a los hombres. Esa es la plenitud de la ley. De eso dependen toda la ley y los profetas. Todo está ahí en esas dos cosas simples. Y sabe una cosa, supongo que cuando usted ve la Biblia y es gruesa y usted ve tanto ahí, usted se pregunta ¿cómo voy a guardar todo esto? ¿Cómo puedo conocer todas las reglas que hay? Es muy simple. Ame a Dios, ame a los hombres, haga lo que quiera. Dice usted, ¿estás bromeando? No. Eso es exactamente lo que quiero decir. Ame a Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerzas. Ama a su prójimo como a sí mismo y simplemente haga lo que quiere. Créame, si usted está viviendo en esas condiciones, lo que usted va a querer va a ser exactamente lo que Dios quiere. Así es como la ley es cumplida. Usted no va a matar a nadie. Usted no va a contaminar a nadie. Usted no le va a robar a alguien. Usted no va a codiciar lo que es de alguien si usted los ama. De hecho, voy a hacer una confesión. Robo cada vez que quiero. Sí. Cada vez que quiero robar, robo. ¿Quieres saber algo? No quiero robar. Entonces, estoy protegido. ¿Dice usted qué es? Es el Espíritu de Dios cultivando en el corazón el amor que evita cualquier deseo por eso. Ahora, ¿qué quiere decir amarás a tu prójimo como a ti mismo? Él no está hablando de algún tipo de amor propio psicológico. Él no está presentando eso. No está presentando... El que usted desarrolle una imagen personal saludable simplemente está diciendo si sí, algo básico en la vida es esto. Usted se preocupa más de usted que por cualquier otra persona. Es parecido a Filipenses 2, en donde Pablo dijo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esté tan preocupado por la comodidad y la felicidad y la paz y el gozo de otros como lo está por la de usted. Lo cual se da por sentado, es asumido, digo... ¿La cara de quién lava usted en la mañana? ¿El cabello de quién usted cepilla? ¿La ropa para quién la compra? ¿Usted está tan preocupado por las comodidades de quién? Bueno, de la misma manera, usted tiene instintos hacia la preservación personal, la comodidad personal. Usted debería, de la misma manera, tratar a otros. Ponga tanta atención a ellos como lo hace hacia usted mismo. Y entonces usted siempre está amando, 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 amando. Dice usted, ¿quién es mi prójimo? Cualquier persona que se encuentra usted que cruza su camino, cualquier persona. Y usted dice, bueno, es difícil hacer eso. Usted tiene una nueva capacidad para eso. El amor de Cristo ha sido derramado en su corazón. Ahora, si usted quiere saber cómo actuó ese amor, lea 1 Corintios 13. Le voy a decir cómo actuó ese amor. Está todo aquí. Entonces, la deuda del amor es una deuda impagable. Usted la va a pagar toda su vida y nunca va a acabar de pagarla. Y su deuda consiste en seguir amando y seguir amando. Y la manifestación de eso es simplemente hacer su prójimo. Esto es cualquier persona que cruza su camino debería sentir el amor de usted. Y ese amor significa que usted va a cumplir la ley. Usted nunca va a hacer algo a ese prójimo dañino si usted ama. Y eso nos lleva al último pensamiento. Y ya hemos tocado esto al final del versículo ocho, al final del versículo 10, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Versículo 8, versículo 10. Por lo tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. El versículo 8 literalmente dice, porque el que está amando ha cumplido la otra ley. Eso es muy importante. Porque el que está amando ha cumplido la otra ley. ¿Sabe usted cuál era la otra ley? La segunda parte de esa afirmación doble de Mateo 22. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la otra ley. Y el que está amando cumple esa otra ley. Número 2 de las dos leyes más grandes. Y después el versículo 10 indica que ese amor es la pleroma, el amor es el cumplimiento, el cumplimiento de la ley. Entonces el amor le da a la ley la medida completa de su cumplimiento. Ahora escuche, un fariseo, un legalista, alguien guardando la ley por temor o alguien guardando la ley por interés personal, nunca realmente puede cumplir la ley, nunca puede cumplir su intención. El legalismo nunca hará eso. Usted puede refrenarse a sí mismo del adulterio, refrenarse a sí mismo del homicidio y del mentir, de la codicia y todo eso. Usted podría refrenarse de eso por temor o por interés personal o por querer verse religioso, por algún legalismo. Eso no es el cumplimiento de la ley, eso es superficial. Para cumplirla tiene que ser por amor que está en usted, amor que puede ser una realidad debido a la obra de Jesucristo. Y yo creo que dice en Mateo 5,17 que Jesús no vino para destruir la ley, sino para cumplir la ley. Usted puede tomar esa afirmación de Jesús cumpliendo la ley de muchas maneras. Él la cumplió al cumplirla proféticamente. la cumplió al guardarla perfectamente. Y Él la cumplió al ser la expresión perfecta de amor. En toda manera en la que podía ser cumplida, Él la cumplió. Entonces somos llamados a amar. Y si amamos, cumplimos la ley entera. Y esa... Es nuestra relación única hacia la sociedad. Ahora recuerde, todos estamos de regreso al capítulo 12, versículo 1, cuando todo esto comenzó a desarrollarse. A partir del capítulo 3 hasta el final del capítulo 11, todo ha sido acerca de la salvación, redención. Ahora que somos redimidos, llegamos al capítulo 12 y vemos los resultados. En primer lugar, presentamos nuestros cuerpos y después no nos conformamos al mundo. Y después comenzamos a usar nuestros dones. Y después comenzamos a demostrar ciertas virtudes y gracias a la iglesia y al mundo que nos rodea. Y después, con respecto al gobierno, nos sometemos y pagamos nuestros impuestos. Y después, con respecto a nuestra relación hacia toda la sociedad, nos caracterizamos por el amor. Y de nuevo, estamos de regreso a Juan 13, 34 y 35. Este nuevo mandamiento os escribo que os améis unos a otros. Por esto sabrán todos los hombres que son mis discípulos, y el amor es el cumplimiento de la ley entera. Podría ser posible ilustrarlo así. ¿Alguna vez ha pensado en el hecho de que en la música básicamente hay siete notas? Es sorprendente. ¿Usted sabe un niño pequeño puede aprender esas siete notas en una hora? Pero un Handel o Bach o Beethoven no podría agotar esas siete notas en toda una vida. Es increíble lo que esas siete notas pueden crear debido a un número casi infinito de combinaciones e interpretaciones. Esas siete notas expresan la gran música de heroísmo, la música suave de cortesía, porque el amor puede ser heroico y el amor puede ser cortés. El amor puede ser patriota. El amor puede ser expresado en el martirio. Expresiones grandiosas de amor y de devoción. Sin embargo, algunas veces en el acto más pequeño, más insignificante, una palabra en silencio, un toque amoroso. El amor, como la música, es tan simple. Un niño puede entenderla. Sus combinaciones son tan infinitas, una vida entera, nunca podría comenzar a agotar sus posibilidades. Es una gracia tan amplia que incluye todo lo que existe en términos de la vida cristiana. Actitud, palabras y acción. Es posible cumplir la ley. La única manera es mediante el amor. Entonces Pablo dice... Esa debería ser su relación con toda persona a su alrededor. Ahora, permítame ver si puedo ayudarle a ver cómo se manifiesta esto. Escuche con mucha atención. Quiero leer 1 Corintios 13, pero no quiero que vea su Biblia. Voy a leerle una paráfrasis. Vino de un grupo de personas en Sudáfrica. Escuche esto. 1 Corintios 13. Si tengo el idioma de manera perfecta y hablo como alguien que es su primer idioma y no tengo su amor hacia ellos, no soy nada. Si tengo diplomas y títulos y conozco todos los métodos actuales y no tengo su toque de entendimiento de amor, no soy nada. Si puedo discutir, debatir de manera exitosa contra las religiones de la gente y hacer que se vean como necios y si no tengo su nota de amor, no soy nada. Si tengo toda la fe y grandes ideales y planes magníficos y si no tengo su amor, que suda y sangra y llora y llora y ruega, no soy nada. Si doy mi ropa y dinero a ellos y no tengo su amor hacia ellos, no soy nada. Si rindo todos los prospectos, dejo hogar y amigos, hago sacrificios por una carrera misionera y me amargo y tengo egoísmo en medio de las molestias diarias de una vida misionera y no tengo el amor que sé de sus derechos, su recreación y sus planes superficiales, no soy nada. La virtud ha dejado de salir de mí. Si puedo curar todo tipo de enfermedad, pero hiero corazones y lastimo sentimientos por falta de su amor, que es amable. No soy nada. Si puedo escribir artículos o publicar libros que ganan el aplauso, pero no puedo transcribir la palabra de la cruz en el lenguaje de su amor, no soy nada. Debemos una deuda. Y la deuda que debemos es amar. Es posible, porque tenemos una capacidad nueva. Se nos ha dado un mandamiento nuevo y el mandamiento nuevo es que de hecho hagamos eso el diseño es que cumplamos la ley de Dios lo que nunca podría ser hecho mediante la ley puede ser hecho mediante el amor provisto en nosotros por la salvación la obra del Espíritu de Dios si hay algo que por necesidad necesita caracterizar a los creyentes es la expresión del amor la expresión del amor el mundo nos está viendo y también el Señor. Y lo que ambos quieren ver es amor en las cosas pequeñas como también en las cosas grandes.
1: Un punto que ha mencionado John MacArthur en esta serie es que demostrar amor necesita decirse desde la palabra de Dios. En otras palabras, Enseñar la palabra de Dios. Estamos en la serie Ama sin importar nada aquí en gracia a vosotros. Estimado oyente, le invitamos a leer el libro Isaías 53, El siervo sufriente, escrito por John MacArthur, donde nos muestra cómo las palabras proféticas de Isaías iluminan las verdades de la crucifixión de Cristo. Lo puede obtener en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede descargar todos los sermones de esta serie Ama sin importar nada, así como todos aquellos que ha escuchado en días, semanas y meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs en gracia.org.